0: Wir hören ja auch häufig diese äh, Sorgen, dass Kunden aus dem Online-Shop halt zu Amazon abwandern. Ähm, und da kann man ganz klar sagen, das ist hier in diesem Fall nicht berechtigt. Na, mit 10 der Amazon-Shopper, die halt vorher im Shop gekauft haben, ist der Anteil recht gering. Und der Kunde war so positiv überrascht von dieser Erkenntnis, weil im Unternehmen natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen herrschten, bevor diese Auswertung gemacht wurde, muss man auch ganz klar sagen. Manche haben dann gesagt, Mensch, wir verteufeln jetzt so etwas wie Amazon, weil wir wollen die auch eigentlich alle im Shop haben. Aus den und den Gründen kannibalisieren wir uns einfach nur selbst. Und mit dieser Datengrundlage hat da natürlich jetzt intern einen starken Standpunkt, um zu sagen, nach dieser Erkenntnis legt man auch in der Planung noch mehr Fokus auf Amazon, weil man den Kanal eben wirklich aktiv im Bereich Neukunden ansiedelt.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich. Oder besser gesagt, guten Morgen. Ich würde sagen, ist ja eher ungewöhnlich, dass wir morgens aufnehmen und das direkt beim äh, ersten Podcast für das Jahr 2023. Ja,
0: aber du meintest ja gerade zu mir, du bist äh, schon irgendwie, seit wann bist du wach? Sieben oder so? Also ich bin noch nicht so lange wach.
1: <lacht> ja, genau, ein bisschen die Stimme geölt, äh, ersten Espresso. Genau, ein bisschen ja, okay, länger bin ich so schon wach.
0: Ein bisschen wie bei den Sängern vom Spiegel, dann so ein bisschen gegoogelt. Und ja, genau, nur dass ich nicht singen kann. Ja, <lacht> yeah, okay. Also für alle ist es jetzt hier 9.26 Uhr. Ich sitze hier entspannt in meinem Kaffee im Büro und Moritz sitzt auf heißen Kohlen, weil er schon ein bisschen länger wach ist.
1: Genau. So, erster Podcast für dieses Jahr. Wir haben ganz, ganz viel vorbereitet: sowohl fachliche Themen als auch spannende Gäste erwarten euch und. Heute geht es um das Thema Neukunden auf Amazon. Konkret haben wir euch ein Case aus dem FMCG-Bereich mitgebracht. Ähm, ja, Flo, geh doch mal kurz durch, ähm, was heute die Zuhörer erwartet.
0: Ja, also wir werden einmal diesen Case vorstellen. Da bin ich echt neulich so vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe, ähm, weil ähm, das ist eine Marke aus dem Bereich Supplements, Nahrungsergänzung. Ähm, erklär ich erkläre nachher nochmal so ein bisschen genauer, was darunter fällt und die haben mal die Shop-Kunden, also die Online-Shop-Kunden mit den Amazon-Kunden verglichen und haben festgestellt, dass äh, auf Amazon 90% Neukunden gewonnen werden ähm, auf einer Basis von 100.000 Bestellungen, die von Am auf Amazon ausgewertet wurden. Ähm, also genial. Ähm, da wollen wir so ein bisschen durchführen durch den Case und gehen allgemein auf das Thema Neukunden ein. Das heißt, wie kann ich Neukunden irgendwie über Amazon für meinen online shop auch gewinnen? Was habe ich auf Amazon für Auswertungsmöglichkeiten? Was gibt es generell für Strategien und Best Practices? Ich glaube, das ist ein spannendes, spannendes Thema, was, was viele Marken umtreibt. Ja, ich glaube, das, das fasst es ganz gut, ganz gut zusammen. Lass uns doch aber, bevor wir da reinstarten, starten, noch einmal allgemein sprechen, was bei uns gerade so los ist. Unser AOM steht ja an.
1: Ähm, hol, hol doch mal alle
0: ab, ähm, was haben wir uns diesmal überlegt.
1: Genau, erstes Event dieses Jahr, AOM Ahead on Marketplaces, unser eigenes Networking-Event am 22. Februar in Berlin diesmal. Wir waren ja bereits äh, in Hamburg und ähm, in Köln. Und ja, worum geht es wieder? Es sind sehr namhafte, große, erfolgreiche Marken, vor allem aus dem Bereich Mittelstand äh, und auch Konzerne vor Ort, die sich austauschen über Strategien, Best Practices zu Marketplaces. Ganz cool auch wieder die Marktplätze sind selber mit äh, hochkarätigen Vertretern vor Ort. Das heißt Amazon ist vor Ort, Otto ist vor Ort und auch Konrad kommt mit ähm, ja ein paar coolen Ansprechpartnern. Diesmal sogar mit Sponsor. Da konnten wir On Quality gewinnen als Partner und Sponsor. On Quality kennt vielleicht die meisten von euch als Multichannel Integrator. Die werden auch vor Ort sein und ja, ich freue mich total, dass wir diesmal nach Berlin gehen und man kann sagen, es ist, also ich bin überwältigt und gleichzeitig stolz, wie viele Anmeldungen wir bekommen. Ähm, das heißt, es hat gezeigt, dass sich das Event ein bisschen etabliert hat. Äh, ja, worauf freust du dich am meisten?
0: Ähm, ja, also ich freue mich generell darauf, einfach mit vielen Leuten zu sprechen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ähm, weil der Abend ja dann do doch recht kurz ist, ähm, nicht in zu langen Gesprächen ähm, zu versinken im positiven Sinne, ähm, weil da einfach so viele spannende Leute sind, mit denen man sich unterhalten kann. Ähm, und ich mir jetzt beim letzten Mal gedacht habe, ich habe zwei, drei super spannende Gespräche geführt, aber die gingen halt echt lange. Ähm, und äh, jetzt sind einfach so viele da, mit denen ich gerne unterhalten würde. Ähm, und da habe ich mir vorgenommen, einfach irgendwie mit vielen ähm, einfach zu sprechen, ähm, um einfach einen breiten, breiten Blick zu bekommen.
1: Wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, se sehe ich ähnlich. Ähm, vor allem auch interessant, mit den Marktplätzen ähm, direkt wieder zu sprechen. Das hat bisher auch ganz gut funktioniert oder auch die Marktplätze direkt mit den Brands äh, zu verknüpfen. Ich erinnere mich noch, dass wir letztes Mal Otto direkt mit einem Hersteller verknüpfen konnten und äh, die danach dann in intensiven Gesprächen waren und glaube ich jetzt auch das Setup auf Otto machen. Das ist natürlich nochmal ganz cool, was passiert, wenn man sich auf einmal persönlich ähm, austauscht. Ich freue mich aber auch allgemein in Berlin zu sein, weil wir beide ja etwas mehr Zeit verbringen. Das heißt, wir treffen ja auch noch ein paar Kunden von uns, ein paar Partner. Das heißt, wenn ihr auch auf der Ecke seid, ähm, vor dem Event oder nach dem Event, schreibt uns gerne. Im Anschluss, also am nächsten Tag, ist ja die E-Commerce Berlin Expo, ähm, da sind wir sicherlich auch am Start. Ähm, ja, Das heißt, ich freue mich allgemein auf die Zeit, da in persönlichen Austausch zu gehen. Es steht ja noch mehr an, ähm, du oder auch das Team ist ja wieder auf vielen anderen Events unterwegs. Wo geht's denn hin, die nächsten Wochen?
0: Ja, also ich sag mal so, der, der Februar ist der neue September. <lacht> ähm, also wir haben ja alleine im Februar sieben Events, ähm, auf vielen davon als, als Speaker. So, ähm, gut, das ist jetzt nicht äh, der Februar, ich würde es aber trotzdem gerne aufnehmen. Den ASK freue ich mich drauf, ähm, der Amazon Sales Kongress, der findet im März statt. Da ähm, also sind wir natürlich in den Vorbereitungen ähm, und da halte ich einen Vortrag zum äh, Thema Advertising international skalieren, am Beispiel der Marke Powerbar. So, dann haben wir eine sehr coole Case-Study zusammengestellt, wo, glaube ich, viele eins einiges mitnehmen können, am Best Practices. Dann halten wir da einen Live-Podcast auf der Bühne. Also, Head-On auch auf der Bühne beim ASK. War ja schon in den letzten Jahren so. Freue ich mich total drauf. Dann machen wir wieder ein Webinar mit Amazon-Ads zusammen. Da stellen wir auch diesen ähm, Advertising international skalieren, am Beispiel Powerbar-Case vor. Und dann sind wir auf einigen Branchen-Events wieder eingeladen. Ne? Der Spielwarenmesse Ambiente, Inhorgenta. Also, ist richtig was los. Um, von daher, ja, der, der Februar ist der neue September. Und ich bin froh, dass ich das nicht alles machen muss, muss ich auch ehrlich sagen. Jetzt habe zwar Bock drauf, <lacht> aber um, so gerne ich auch umherreise, um, freue ich mich auch, dass ich ein bisschen Ruhe habe, um ein paar Themen voranzubringen weil das Team halt mittlerweile geil unterstützt.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht noch, bevor wir ins Thema reinspringen, ähm, ja, was gibt es äh, im Bereich Kundenneues? Wir wollen euch ja auch immer mal ähm, abholen, was wir an neuen Kunden gewonnen haben oder in welchen Kategorien wir so unterwegs sind. Besonders stolz sind wir auf unseren neuen Kunden, der die Marken Respecta und Thermoflo auf Amazon vertreibt. Da sind wir jetzt verantwortlich, komplett EU-weit die Strategie für Amazon zu bauen und ja, die Marken dann groß zu machen, den Umsatz zu steigern, Respekter Führend im Bereich weiße Ware, Kühlschränke, Backöfen, Geschirrspüler, alles, was man für die Küche braucht. Thermoflow im Bereich Durchlauferhitzer. Die große Herausforderung für uns, wir sind wir seit einigen Monaten dran und freuen uns immer wieder, so komplexe, anspruchsvolle Markenhersteller im Bereich Elektronik, Technik, weiße Ware zu betreuen. Absolut.
0: Was mir in dem Case so gut gefällt, dass er international ist, das heißt direkt europaweit. Und dass natürlich irgendwie ganz viele Themen, die, ja, also, ich sag mal so, Advertising, Content etc. sind für uns mittlerweile eher Standardthemen. Da müssen wir erstklassig sein, sind wir auch. Aber hier geht es natürlich um viele Themen wie Sortimentsstrategien und so weiter, die nachher halt über Misserfolg und Misserfolg halt entscheiden, gerade was so Internationalisierungsvorhaben. Und da freuen wir uns, dass wir gerade in Kombination mit unserer Analyse-Software da einfach sehr, sehr tiefgreifend beraten können, mit sehr spitzen Sortimenten in einzelne Marktplätze reingehen, die Marke dort etablieren, einen Sog erzeugen und dann Stück für Stück das ganze Sortiment auch nachziehen. Ja, das ist etwas, wo ich, wo ich stolz drauf bin, wo ich Lust drauf habe und das ist natürlich, natürlich genial, dass wir jetzt hier so einen tollen Case haben.
1: Alright, dann lass uns reinspringen ins Thema. Du hast es schon kurz angeteasert, Neukunden auf Amazon. Da haben wir einen super interessanten Kundencase mitgebracht.
0: Genau, ähm, aus dem Bereich FMCG, ähm, genauer gesagt ähm, Nahrungsergänzung Supplements, aus dem Bereich Sportgesundheit. Ähm, Produkte sind schon so 15 Euro aufwärts, dann noch bis 100 Euro würde ich sagen ähm, und äh, da ist es ein Seller-Account auch gewesen, ähm, hat das Versandmodell FBA genutzt ähm, und wir haben im letzten Jahr da 100.000 Bestellungen zurück auf Amazon generiert. Ähm, das heißt grundsätzlich, so Bestelldaten wie Namen, Adressen etc. liegen halt vor ähm, und äh, die braucht man natürlich auch, ne, unter anderem für die, für die Rechnungserstellung. Ähm, und äh, ja, die haben wir abgeglichen ähm, mit den Bestelldaten im Online-Shop, äh, also den Kontakten, die dort angelegt sind. Und da ist uns eben aufgefallen, dass 90% der Kunden, die über Amazon ähm, ja, bestellt haben, noch keine Kunden im Online-Shop waren, ähm, obwohl und das ist halt ganz wichtig, der Kunde bereits ähm, seit Jahren ähm, einen sehr erfolgreich laufenden Online-Shop, diversen Bestellungen halt hat und dann ist er erst auf Amazon gestartet. Hm.
1: Ja, ja, man muss dazu sagen, dass ähm, die Brand wirklich seit Jahren erfolgreich ist. Das heißt, ähm, keine Brand, die jetzt seit ein zwei Jahren aus dem Boden gestampft wurde, irgendwie mal einen Shop gebaut hat, sondern durch den Online-Shop groß geworden ist. Man kann hier wirklich von High-End-Online-Shop high äh, sprechen. Ähm, ja, und warum ist diese Zahl so dramatisch? Also im positiven Sinne, ähm, weil natürlich die meisten Brands die Sorge haben, okay, ich kannibalisiere mir mit anderen äh, Channels, äh, vor allem mit Amazon, einfach meinen eigenen Online-Shop und hier sieht man ähm, ja ganz klar datenbasiert, dass es nicht der Fall ist.
0: Ja, definitiv. Und wir, haben, wir hören ja auch häufig diese äh, Sorgen dass Kunden aus dem Online-Shop halt zu Amazon abwandern. Und da kann man ganz klar sagen, das ist hier in diesem Fall nicht berechtigt. Mit 10 der Amazon-Shopper, die halt vorher im Shop gekauft haben, ist der Anteil recht gering. Und der Kunde war so positiv überrascht von dieser Erkenntnis, weil im Unternehmen natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen herrschten, bevor diese Auswertung gemacht wurde, muss man auch ganz klar sagen. Manche haben dann gesagt, Mensch, wir verteufeln jetzt so etwas wie Amazon, weil wir wollen die doch eigentlich alle im Shop haben. Aus den und den Gründen, ob irgendwie kannibalisieren wir uns einfach nur selbst und mit dieser Datengrundlage hat man da natürlich jetzt intern einen starken Standpunkt, um zu sagen, nach dieser Erkenntnis legt man auch in der Planung noch mehr Fokus auf Amazon, weil man den Kanal eben wirklich aktiv im Bereich Neukunden ansiedelt.
1: Ja, wo du es gerade sagst, dass man intern die Prioritäten anders setzt. Ich erinnere mich gerade an unseren Case mit äh, Dunlop, also ähm, kennt ihr sicher aus dem Bereich ähm, Squash, Tennis, Badminton. Ähm, da weiß ich noch, ähm, ja, konnten wir eigentlich erst durch eine recht umfangreiche, datengetriebene Analyse von allen äh, europäischen Marktplätzen aufzeigen, ähm, dass Dunlop schlechter dasteht nicht so sichtbar ist wie die Top Konkurrenten ähm, Head oder Wilson äh, und dann war das ganze europäische Management auf einmal ja total ohr und war total äh, hellhörig äh, was man alles so machen kann äh, und das zeigt noch mal ja man braucht diese externen Analysen man braucht diese datengetriebenen äh, Ansätze damit sich auch was bewegt
0: ja und das ist für die Verantwortlichen jetzt vom, für Amazon Kanal ähm, unglaublich schwierig und sehr dickes Brett, was man dann bohren muss, wenn man einfach keine Datengrundlage für die Argumentation halt hat. Ne? Das kann natürlich so eine Auswertung sein, das kann aber auch einfach, wie du schon sagst, so eine Analyse sein. Ich erinnere mich auch an einen Case aus dem Pharma-Bereich, ähm, wo wir dann die Market Shares ermittelt haben. Ähm, und dann kam eben raus, dass die Market Shares auf Amazon ganz andere sind, als man das irgendwie aus dem Apothekenmarkt und so kennt. Um, und da war dann auch, äh, wurde dann auch wachgerüttelt, ah, okay, um, so das Konsumverhalten ändert sich allgemein, ne? es wird mehr Richtung Marktplätze gekauft. Und da sind wir scheinbar lange nicht so stark, wie wir das eigentlich sind und beziehungsweise eigentlich im Apothekenmarkt halt sind. Und das braucht es manchmal, ne? einfach so ein Wachrütteln. Ne? Und da braucht man für die Leute, die das intern vertreten, das Thema, einfach eine Datengrundlage. Ne? Und die kann man auf verschiedenen Wegen erzeugen. Wichtig ist, dass man sie hat, weil sonst redet man sich da teilweise einfach den Mund fusselig und es passiert gar nichts.
1: Ja, jetzt ähm, haben wir, hast ja bisher eine Statistik gezeigt zu den Neukunden. Ähm was man sich auch noch anschauen könnte, ist natürlich, wie der Customer Lifetime Value ist. Das heißt, wenn jemand im Shop bestellt, wie oft kauft er wieder? Das heißt, wie ist insgesamt der Wert eines Neukunden oder eines Kunden? Das könnte ich natürlich jetzt auch zusätzlich noch mit Amazon vergleichen. Eventuell relativiert das wieder die Strahlkraft von Amazon. Das heißt, im Shop kaufen sie vielleicht doch am höheren Warenkorb oder kaufen dauerhaft ein. Vielleicht stärkt das Amazon aber auch noch weiter. Und was man sich noch anschauen könnte, ist, sind natürlich auch die ähm, Kosten äh, für einen neuen Kunden. So, Das heißt, entweder vergleicht man hier relativ ähm, ja, einfach betrachtet die Performance-Marketing-Kosten auf Amazon und legt die gegen ähm, den Shop, wo das vielleicht eher Google Ads ist, Facebook-Ads, Instagram-Ads, TikTok-Ads oder sicherlich sinnvoller, man vergleicht den ganzen Apparat. Ne? Das heißt bei Amazon, was hat man da an Tools, was hat man an Agency-Costs gegen äh, den Online-Shop, was investiert man da für Entwicklung, für Marketing äh, und das ist sicherlich auch nochmal spannend ähm, gegenüberzulegen. Absolut, ja, absolut gut, dass du nochmal
0: reinbringst. Ähm, jetzt lass mal drüber sprechen. Was das denn konkret jetzt für diese Marke? Wir gehen ja zurück zu unserem Kundencase. Was das bedeutet? Amazon ist jetzt klar in dem Bereich Neukundengewinnung. Nachweislich drin. So. Der Kunde versucht natürlich in der Folge auch nachher immer mehr Kunden auch von Amazon in den Online-Shop zu ziehen. Wie sie das machen. Das gehen wir nachher nochmal durch. Aber grundsätzlich ist erstmal mehr Fokus darauf und intern auch mehr Gewicht, denn Neukunden sind grundsätzlich ja sehr gut, gerade im FMCG-Bereich, weil überzeugte Neukunden werden durch wiederkehrende Bestellungen mit der Zeit zu wertvollen Bestandskunden und haben wir diesen Customer Lifetime Value, den du da ansprichst, der mit der Zeit immer höher wird. Ja, so, und was macht was macht das Unternehmen jetzt? Die sagen natürlich, okay, wenn wir da so gut und effektiv Neukunden gewinnen können, wie wir es zum Beispiel über Google und andere Kanäle nicht können, dann investieren wir natürlich mehr Ressourcen. Das heißt zum einen irgendwie höhere Budgets für so ein Amazon-Advertising, aber auch mehr Kapazitäten intern, personell. Das kann zum Beispiel eine neue Position wie ein Marketplace Manager sein ne? oder man holt sich nochmal eine Agency rein für einen bestimmten Bereich, ähm, je nachdem, welche Möglichkeiten man da hat und welche Geschwindigkeitsanforderungen man hat. Ähm, aber wir haben auch gesehen, ähm, dass das Thema bei der Geschäftsführung ähm, nochmal höher ähm, positioniert wurde. Denn jetzt gibt es ähm, zusätzliche Meetings, einmal wöchentlich zum Thema Amazon, wie entwickelt sich der Kanal, was können wir allgemein noch ändern, ähm, was es vorher halt so nicht gab und das zeigt, finde ich, ganz schön, auf welchen Ebenen so, so eine Auswertung dann
1: Einfluss nimmt aufs Unternehmen. Ja, ja, ist wirklich erstaunlich. Wie gesagt, das haben wir auch bei anderen Marken schon festgestellt. Irgendwann gibt es so ne, diesen, diesen Ruck oder was dann wirklich nochmal umhaut. Das können entweder so welche Daten sein. Das ist oft ja auch etwas wie, was macht der Wettbewerb? Ist der Wettbewerb viel stärker und dann, ja, merkt man auf C-Level, okay, wir sollten vielleicht ähm, wirklich was tun, das sind jetzt nicht nur Hygieneeffekte. Vielleicht nochmal kurz erklärt, wie man das auswertet, da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber jeder von euch fragt sich jetzt vielleicht, okay, wie kann ich das auch auswerten? Ähm, erstmal sei dazu gesagt, das muss jeder von euch selbst wissen, ob ihr das dürft, welche, auf welcher Grundlage ihr da die ganzen Daten erhebt. In diesem Fall hat das auch der Kunde sozusagen selbst angestoßen, ähm, Ja, aber im Online-Shop habt ihr natürlich die ähm, Bestelldaten wie Namen und Adressen zur Verfügung dann kommt es darauf an, welches Versandmodell ihr auf Amazon nutzt. Und dann könnt ihr ja beispielsweise durch ähm, Rechnungstools wie Arma Invoice ähm, ja, euch eine Datenbank ziehen, das Ganze abgleichen. Und dann habt ihr recht gute Insights. Am besten alles, am besten läuft das sowieso alles in euer ähm, ERP zusammen, ähm, ja, wie die Neukundenquote ist.
0: Genau. Dann lass uns doch nochmal so ein paar, ja, das ist nämlich auch eine, eine Folge aus dieser Erkenntnis, so ein paar strategische Ansätze durchgehen, ähm, wie man Amazon-Kunden in den eigenen Onlineshop transferieren kann. So, denn Das kann man ja schon voneinander abgrenzen. Was wir so sehen am Markt, ähm, das wollen wir mit euch durchgehen, ähm, sind unter anderem, dass es auf Amazon gar nicht unbedingt das Vollsortiment gibt ähm, und bestimmte zusätzliche Artikel nur im Online-Shop verfügbar sind und dort dann das Vollsortiment äh, gegenwärtig ist dann ganz stumpf, aber häufig angewendet, als es einfach Preisvorteile im Online-Shop gibt, wie bestimmte irgendwie Aktionen. Auch ein Marktplatz hat ja bestimmte Aktionen wie ein Prime Day und Co. So kann es das auch im online geben. Oder man sagt halt einfach bei den ganzen Artikeln, dass die halt x Prozent günstiger sind. Wenn man es sich vernünftig ausgerechnet hat, kann es eventuell sein, dass es da Vorteile gibt.
1: Vielleicht, vielleicht kurz dazu, ähm ich würde sagen, gerade das Thema Aktion, was du angesprochen hast, ist sicherlich entscheidend, ähm, gerade für D2C-Brands oder Brands, die ähm, sehr stark ähm, ja im Bereich Social sind. Ne? Das heißt, auf äh, beispielsweise Instagram oder TikTok, die können natürlich viel besser ihre Community abholen und äh, schicken da auch weitestgehend noch dann die Kunden in den Online-Shop, obwohl hier von seinem Partner Jakob, ähm, hatte ich auch neulich gehört, dass er bei TikTok ja auch schon testet, TikTok-Ads direkt auf Amazon ähm, zu schicken, das funktioniert wohl auch, kommt natürlich immer darauf an, wie der Kunde aufgestellt ist, ähm, aber ich würde sagen, Aktionen ähm, ja, über Influencer auch sind, würde ich sagen, noch ähm, ja, die größte Unterscheidung, warum man oder wie man Kunden besser in den Online-Shop schicken kann.
0: Ja, ja, zumal man ja im Online-Shop auch einfach die Seiten nochmal freier gestalten kann. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit, ähm, mit, mit Kao, das ist das Unternehmen hinter ähm, den Marken, so John, John, John Frieder, GUL ähm, und so, also im Haarpflegebereich, äh, unter anderem, ähm, und die sagen halt ganz klar, okay, bei uns spielt Education eine Rolle. So, das heißt, wir müssen, ähm, den Interessenten erst einmal ähm, abholen, ne? über so einen bestimmten, das kann, das kann, ähm, kann Fragen sein, die man durchgeht, ne? um herauszufinden, welcher Haartyp man ist und welche Haarpräparate ähm, man da halt braucht. Also, ich würde mal sagen, du brauchst andere Haarpräparate
1: als ich. ich, mal, ich mal sagen. <lacht> das äh, könnte ja. sein, ja. Genau, Vielleicht, so, was ich, bevor, du, bevor du weitermachst, was ich echt ganz witzig finde, ähm, dieses Thema, was du jetzt gerade aufgemacht hast, wie ich, ähm, Kunden von Amazon einen Online-Shop bekomme. Ich weiß noch, wie das vor, weiß nicht, sechs Jahren eigentlich gefühlt immer die erste Frage war, die uns begegnete, als wir äh, neue Kunden haben oder mit denen über die Strategien besprochen haben. Ich würde sagen, das ist wirklich weniger geworden. Ich würde sagen, da ist viel mehr Akzeptanz, ähm, also dass es so ist, ähm, dass ich äh, ja, Kunden auf Amazon gewinne und die auch nicht unbedingt rüber kann. Ähm, klar, man sollte nicht sich zu abhängig machen, äh, beispielsweise auch ja auf den Produkten nochmal Intensivierung haben, den Onlineshop bewerben, ähm, was sozusagen auch erlaubt ist. Aber ich finde das schon erstaunlich, wie, wie weniger wichtig das Thema äh, geworden ist.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Mir ist auch gerade noch einfällt, ähm, äh, weil man weil du auch gerade ein bisschen erzählt hat, irgendwie gerade bei Social Brands und so weiter, da gibt es ja einfach auch teilweise krasse Peaks. Ne? Also wenn jetzt irgendwie so eine äh, Marke, äh, zum Beispiel so ein, so ein Produktlaunch richtig auflädt, und sagt, okay, irgendwie das wird zu, dem, zu der und der Uhrzeit an dem und dem Tag veröffentlicht. Da brechen ja Online-Shops regelmäßig zusammen, wenn man da irgendwie bei den richtigen Brands und, unterwegs ist. Und da kann auch so eine Strategie halt sein, dass man irgendwie Amazon-Neufonds gewinnt und dann halt die auch irgendwie in ich sag mal, in den Markenstrudel reinzieht. Das kann ja auch über Social und so stattfinden, je nachdem, wo die Marke eben kommuniziert ähm, und dann Launches von neuen Produkten eventuell generell dem, im, im Online-Shop vorzieht vor Amazon. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, es gibt erstmal den Produktlaunch, den wird es im Online-Shop geben und zwei Wochen später sind die Produkte auch auf Amazon dann, ne? weil das kann dann auch nochmal etwas sein, weil wenn dann wirklich eine Fanbase entsteht, dass die dann sagen, okay, ähm, natürlich melde ich mich auch im Online-Shop ein, irgendwie in Newsletter und so weiter, weil ähm, ich bin ein Fan und ich möchte, dass, wenn es den Launch gibt, will ich auch einfach früh, früh mit dabei sein.
1: Ja, Es ähm, sei vielleicht noch dazu gesagt, dass ihr diese Bestelldaten natürlich vor allem im Seller, also Seller Central Modell nur gegenüber dem Shop legen könnt. Ähm, das heißt, im Vendor wird jeder keinen Zugriff darauf haben. Aber ihr habt natürlich im Bereich Advertising, also im Advertising Manager mittlerweile erheblichen Einblick in die Neukundenstatistiken und das gilt natürlich dann auch für Seller ähm, und für Vendor. Vielleicht kannst du ja mal darauf eingehen, wie diese sogenannten New-to-Brand-Metriken funktionieren.
0: Genau, also das ist seit einiger Zeit so. Das gibt es für die Werbeformate Sponsor-Brands und Sponsor-Display. Da sieht man die New-to-Brand-Sales und die New-to-Brand-Orders. Das kann sich ja durchaus unterscheiden um, und jetzt ist halt interessant, um, wie Amazon um, die Metrik berechnet. Um, und Amazon schaut sich halt um, an um, und definiert das Ganze wie folgt, die Anzahl der Erstbestellungen von Produkten der Marke in einem Rückblickfenster von einem Jahr.
1: Ja, und ähm, ganz wichtig, also jetzt sprechen wir natürlich nicht mehr ähm, über die Unterscheidung zwischen Online-Shop und Amazon, sondern jetzt geht sozusagen, ähm, ja, nur über Daten auf Amazon, das heißt, wie viele Käufe sind von Neukunden getätigt worden? Das einmal zur Einordnung. Vorher haben wir ja Shop und Amazon verglichen. Genau. Und jetzt muss man aber auf dieses
0: Rückblickfenster von einem Jahr durchaus noch mal eingehen, denn Je nach Marke und je nach Produktsegment ähm, kann das natürlich unterschiedlich gut funktionieren. Wenn ich jetzt eine FMCG-Brand bin und meine Produkte werden regelmäßig gekauft, dann ist ein Jahr kein Problem. Dann weiß ich, wenn jemand irgendwie ein Jahr nichts gekauft hat, dann wird er wahrscheinlich irgendwie, ja auch generell, darf auch noch kein Kunde gewesen sein, weil so ein Shampoo zum Beispiel ähm, oder so ein Nahrungsergänzungsmittel, das geht halt leer. So in den meisten Fällen. Von einem Jahr wird es nachgekauft. So im Bereich von so einem ähm, Consumer Electronics zum Beispiel, ne? wir haben ähm, über ähm, die Marken Respektor und Thermoflow gesprochen, ähm, so ein Durchlauferhitzer, da kann ein Jahr halt schon zu kurz sein, ähm, weil man die Produkte halt einfach nicht so häufig halt kauft. Und dann können da auch Trugschlüsse entstehen, das heißt, man muss immer sich selbst so ein bisschen einordnen, wie häufig werden meine Produkte denn generell ähm, gekauft, damit ich ähm, die Aussagekraft von dieser New-to-Brand-Metric ähm, ja, nochmal richtig bewerten kann.
1: Ja, und da vielleicht direkt der Tipp, ähm, ja, speichert euch diese Werte regelmäßig, weil ihr werdet halt nicht ähm, einen beliebigen Zeitraum zurück euch das Ganze anschauen können. Wir haben ja einfach gesagt, die Werbeformate Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display. Die Metriken finde ich ja nur für die Sponsored Brands und die Sponsored Displays. Würdest du sagen, dass ich das auch adaptieren kann auf die Sponsored Products, um sozusagen ungefähr zu verstehen wie insgesamt meine Neukunden-Sales sind, weil Sponsor-Products machen ja in den meisten Accounts weiterhin noch den größten Umsatz.
0: Absolut. Ne? Wir sehen bei ganz, ganz vielen Accounts, gerade ist die, die man neu übernimmt, dass Sponsor-Products irgendwie so bei 80 Prozent der gesamten Netzumsätze halt steht. Und dafür gibt es diese Daten eben nicht. Trotzdem muss man sagen, dass diese Daten durchaus repräsentativ sind. Gerade wenn man das mal über solche Auswertungen, die wir jetzt eingangs besprechen, haben, mal rüberlegt, dann sieht man, dass äh, man sich da schon grob dran orientieren kann. Ne? Wichtig ist, da hat keiner Marktdaten für. Ähm, gibt es einfach so nicht von Amazon. Amazon gibt immer mehr Quellen raus für Neukunden, ähm, aber es fehlt de facto aktuell bei Sponsor Products. Ähm, dementsprechend äh, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, die Quoten bei Sponsor Brands und Sponsor Display auch dann auf Sponsor Products ähm, zu transferieren.
1: Ja, okay. Wir hatten ja vor dem Podcast mal unseren Advertising Manager losgeschickt, dass er das mal für unsere Kunden, also natürlich anonymisiert, aber über alle Konten auswertet. Da kommen wir ja auf äh, YouTube-Brand-Sales von ca. 65% für die gesamte Laufzeit und in den letzten 90 Tagen sind das 74%. Ja, das sind ja wirklich enorm hohe Werte. Meinst du, dass es den meisten äh, bewusst
0: Ich glaube nicht, ähm, weil ich habe ja selbst gesagt, selbst ich bin vom Stuhl gefallen. Ähm, die Marke umso mehr am Anfang ähm, weil viele, glaube ich, einfach denken, ähm, ja, dass man schwimmt da in seiner eigenen Suppe und ähm, kannibalisiert sich einfach nur, aber dass man hier wirklich aktiv Neukunden gewinnt, zeigen genau solche Auswertungen und darum ist es wichtig, mit sowas einfach rauszugehen ähm, und die Leute zu stärken in den Unternehmen, ähm, die davon auch überzeugt sind, die da eine große Chance sehen ähm, und äh, dementsprechend, ja, sage ich, also diese 65 Prozent oder jetzt hier 74 Prozent, je nach Betrachtungszeitraum, ähm, sind durchaus realistisch.
1: Ja, jetzt kann es ja zwei Gründe geben, warum dieser Anteil so hoch ist. Entweder, weil ich extrem starkes Performance-Marketing mache, das heißt irgendwie Upper Funnel wirklich auch versuche, neue Kunden abzuholen oder sich, sicherlich auch, weil Amazon natürlich auch ein Interesse hat und ähm, ja dafür sorgt, dass immer mehr neue Kunden äh, auf die Plattform kommen. Ne? Das heißt, man schwimmt so ein bisschen mit dem allgemeinen Wachstum von Amazon und dem Kategoriewachstum mit. Was sind denn ähm, Strategien, die ich selber in der Hand habe? Also dann einfach mal kurz ein paar Ansätze, wollen nicht zu so tief reingehen, äh, wie ich mich auf die Neukundengewinnung mit Advertising fokussieren kann. Kann. Ja, genau. Also, unsere
0: Advertising Manager sind natürlich auch viel tiefer drin. Trotzdem haben wir uns natürlich so ein paar Ansätze mitgeben lassen. Ähm, mal ganz stumpf: ähm, Es gibt ja branded Suchen ähm, und generische Suchen. Das heißt, eine Markensuche könnte zum Beispiel ähm, so etwas sein wie ähm, Mikasa Volleyball, also wo der Markenname einfach noch mit drin steckt. Und ein generischer Suchbegriff ist einfach nur Volleyball. Um, und man kann natürlich diese generischen Suchbegriffe halt nutzen, weil man weiß, da ist der Interessent noch nicht auf eine Marke festgelegt. Um, genauso kann man natürlich sagen, okay, wenn explizit nach einer anderen Marke gesucht wird, um, wie Volleyball zum Beispiel, dann ähm, weiß ich, dass die aus Mikasa-Perspektive jetzt noch irgendwie wahrscheinlich eher an diesen welt interessiert sind und noch kein Kunde sind. Und wenn ich weiß, ich bin äh, meinem Wettbewerber da an bestimmten Punkten überlegen ähm, und ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich auch ähm, Kunden umkonvertiere zu meiner Marke, ähm, dann kann man natürlich auch auf Wettbewerber gehen.
1: Ja, und was sagst du zum Thema Retargeting?
0: Ja, ganz spannend, ähm, da hat man nämlich die Möglichkeit, das geht im Bereich äh, Sponsor-Sponsor-Display, ähm, dass man explizit ähm, Suchende ansprechen möchte, die Wettbewerbsproduktseiten besucht haben, aber nicht gekauft haben. Ähm, oder ja. Interessenten, die in einer Kategorie und gesucht haben, aber noch nicht gekauft haben. Ähm, das sind durchaus Ausschlusskriterien, die das sehr, sehr interessant machen wo man nachweislich einen hohen Anteil an Neukunden
1: gewinnen kann. Ja, das heißt, auch hier sieht man, ähm, ja dass bestimmte Audiences beziehungsweise Ausspielungsmöglichkeiten aus der DSP, also aus dem Bereich Programmatic Advertising bei Amazon, auch in den Self-Service, auch in die Advertising-Konsole kommen. Dass Das heißt, hier hat man schon weitreichende Möglichkeiten, auch Upper Funnel ähm, ja, zu versuchen, in neuen Bubbles, in neuen Zielgruppen zu fischen. Ja, definitiv, definitiv.
0: Ein ähm, Bereich, der den, den haben noch nicht alle freigeschaltet in ihrer Advertising-Konsole, ähm, das sind Kategorie Markenstatistiken. Das heißt, da auf jeden Fall mal einen Fall eröffnen, wenn ihr das noch nicht seht. Ähm, Bescheid sagen Mensch, wir brauchen das auch, weil ähm, da erscheint dann eine Übersicht aller Kategorien, in der die Marke verkauft wird. Das Ganze so eine Fitnessmarke kann das irgendwie Yogamatten sein, können Trinkflaschen sein und so weiter. Und da erhält man ganz interessante Informationen, ne? zum Beispiel ähm, den prozentualen Anteil an Markenneukunden neukunden ähm, im untersuchten Zeitraum, so in einer Kategorie. So ganz wichtig, ähm, das umfasst immer die Gesamtzahl aller Käufer, das heißt beinhaltet sowohl ähm, die Einzelhandels- als auch die Werbeverkäufe. Und das ist super interessant, was da halt rauskommt. Gerade weil man das Ganze auch mit dem Kategoriedurchschnitt an Neukunden in der Kategorie vergleichen kann. Das heißt, wie viel ähm, gewinnt mein Wettbewerb durchschnittlich an Neukunden ähm, in der Kategorie und wie viel gewinne ich?
1: Ja, würde ich auch empfehlen, mir das unbedingt ähm, anzuschauen. Meiner Meinung nach liegt da noch viel zu wenig Fokus drauf. Und wir wissen ja auch durch die Advertising-Partnerkonsole und auch durch die diversen Updates dieses Jahr noch äh, kommen werden. Wir haben ja 1 zu 1 Ansprechpartner, sind ja sozusagen strategischer Partner von Amazon, ähm, dass da ganz, ganz viel kommen wird. Das heißt, ganze Thema Analytics ähm, ja, wird erheblich erweitert. Äh, ganz neu ist jetzt auch ähm, der Tab Products, also Produkte, dass man auch ähm, direkt vergleichen kann, ähm, wie ja die organischen Umsätze sind mit den Advertising-Umsätzen. Das heißt, schaut da unbedingt rein, beziehungsweise gibt das euren ähm, sea managern weiter.
0: Ja, ein Punkt, der mir vielleicht noch einfällt, der auch super spannend ist, es auch in diesen Kategorie-Markenstatistiken, ähm, dass man die Anzahl der Marken suchen ähm sieht. Also bezogen auf meine Marke, zusammengefasst für alle Kategorien, in der meine Marke platziert ist und das auch mit dem Vergleich zum Vormonat. Das heißt, da gibt es absolute Werte. Na, zum Beispiel könnte das 5.500 jetzt einfach sein. 5.500 Mal wurde meine Marke gesucht und im Vergleich zum Vormonat sind es dann irgendwie plus 35 Prozent. Das heißt, da kann man dann auch Peaks ganz gut, ganz gut erkennen und man sieht einfach, dass Amazon hat immer mehr Stellen. Es gibt Brand Analytics. Es gibt jetzt die Kategorie Marktstatistiken im Bereich Advertising. Und man muss sich das alles zusammensuchen und irgendwie übereinander legen, damit man irgendwie einigermaßen irgendwie, ja, also einigermaßen die Entscheidungsqualität erhöhen kann. Und das birgt eine Komplexität mittlerweile, die kaum ein Marketplace Manager alleine mit den ganzen Aufgaben irgendwie heben kann, obwohl es super wichtig ist, sich genau mit diesen Analysen zu, zu befassen.
1: Ja, alles zusammenlegen, finde ich, ist ein gutes Stichwort, weil mir natürlich auch direkt ähm, das Amazon-Tool-Brand-Analytics einfällt, ähm, wenn du über Markensuchen sprichst, ähm, das heißt, hier hat man wieder Datensätze, die kann man vergleichen, die werden sich mit Sicherheit unterscheiden, ähm, man merkt, dass äh, Amazon in der Seller-Central, Vendor-Central oder halt jetzt hier in Advertising-Konsole immer tiefer reingeht, äh, aber auch das muss ich gegenüberlegen, ist ja genau das, was, was du meinst. Alright.
0: Ähm, ja, dann vielleicht noch irgendwie zum, zum Abschluss, irgendwie eine Statistik, die von Amazon kommt, ähm, auch zum Thema Neu, Neukunden. Ähm, da wurde zum Prime Day äh, ausgewertet ähm, und herausgefunden haben sie, ähm, dass 71 der Käufer bis zum Prime Day, äh, oder am Prime Day halt neue, neue Marken ähm, kennenlernen ähm, und 75 der Käufer werden wahrscheinlich während des Prime Days ein Produkt kaufen, ähm, das sie im Vorfeld des Events beim Stöbern entdeckt haben. Das heißt, auch Amazon sieht ähm, diesen, diesen Neukunden-Aspekt, ähm, ähm, schildert ihn auch selbst normal heraus. Ähm, dementsprechend ähm, kann ich auf jeden Fall nur sagen, ähm, ich hoffe, dass das hilft vielen, ne, die sich mit dem Thema Neukunden intern beschäftigen, äh, da dicke da intern dicke Better bohren müssen, damit ähm, eben intern die richtige Einschätzung in allen Abteilungen auch ankommt. Ähm, ja, und ich hoffe, Moritz, dass wir jetzt hier geholfen haben mit den paar Werten, die wir mal geteilt haben.
1: Ja. Ich hoffe vor allem, dass wir äh, euch in Berlin sehen. Schreibt uns wirklich, ähm, wir werden ein paar Tage verbringen. Viele von euch kennen wir bisher nur über LinkedIn oder über ähm, Teams, aber das persönliche Kennenlernen ist nochmal was anderes. Von daher freue ich mich, da viele neue Gesichter kennenzulernen. Und vielleicht noch zum Abschluss, ähm, ja, zur Überbrückung der Zeit ähm, bis nach Berlin, schaut wieder in unserem Blog vorbei, movesell.de/blog. Unser Analyse- und Content-Team ist da wirklich fleißig am Produzieren. Kürzlich sind zwei neue Analysen erschienen. Einmal für die Kategorie Spielwaren, Spielzeuge. Und für die Kategorie Möbel, da ähm, seht ihr zu verschiedensten Kategorien Auswertung, zum Beispiel welche und wie viele Marken anbieten, wie viele Reviews sie haben, wie die Produktdatenqualität ist, wie die ähm, Preisrahmen aussehen und auch wie die Marktanteile der Top-Marken aussehen. Das heißt, wenn ihr in dem Bereich tätig seid, schaut da gerne mal rein. Absolut.
0: Moritz hat Bock gemacht, schön, dass wir es geschafft haben
1: und ab jetzt
0: wieder, wieder wöchentlich, ich bin, ich bin heiß.
1: Genau. Abonniert den Podcast, falls ihr noch nicht gemacht habt, da kommt wirklich vieles Neues dieses Jahr. Hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.